0: مرحبا، أنا زينة رمضان وهاي مدونة الفيل اسم الفيل جاي من مصطلح الفيل في الغرفة وهو تعبير بنستخدمه لنوصف مشكلة بتواجهنا لكننا بنختار إنه نتجاهلها مثل ما بنتجاهل فيل كبير في غرفة والفيل في هاي الغرفة هو صحتنا النفسية في كتير شغلات بتعلمها الواحد لما بيشتغل على موضوع هل حساس ومهم مثل قضية الصحة النفسية منها شغلات تقنية ومعرفية مثل التمييز بين دور المختص والطبيب النفسي أو مفاهيم خاطئة عن اضطرابات معينة وغير ذلك وفي شغلات تانية إلها علاقة بالوعي وعي الشخصي لمفهوم الصحة النفسية في العالم العربي تغير مع هاي التجربة خاصة لما بتناقش من نواحي مختلفة طبية أو ثقافية أو مجتمعية وصرت أوعى بدوري كصانعة محتوى يمكن لأنه بهيك موضوع في مسؤولية كبيرة تقع علي وعلى عاتق الكتاب والمحرر والباحثين وإلى آخره ويمكن كمان طبيعة القصص وكمية التفاصيل والخصوصية اللي فيها بتخلي الحد اللي بيشتغل عليها بيشعر أنه في ارتباط عاطفي ومش بس مهني مع هاي القصة هاي التجربة مع فيل تركتني مع كتير أفكار واستنتاجات أهمها كيف بننتج محتوى باللغة العربية عن الصحة النفسية هذا البودكاست هو محاولة مني إني أمرر هاي الأمور اللي تعلمتها لأي شخص مهتم بحب يسمع بس قبل ما نبلش بحب أنوه إنه أنا مش بمطرح خبير أنا بس عم بعمل إنعكاس لتجربتي الشخصية في العمل على موضوع قد حساس بمس كل حدا فينا. ليه بدنا نحكي عن الفيل في الغرفة؟ بتقول منظمة الصحة العالمية إنه السبب الرئيسي لاعتلال الصحة والعجز في كل أنحاء العالم هو الاكتئاب. بيأثر على 300 مليون شخص في العالم. وفي منطقتنا العربية تقريباً ثلاث من كل عشر أشخاص بيعانوا مع الاكتئاب. في إحصائياً عملت على 25 ألف عربي هاي السنة حكوا وبلغوا عن اكتئابهم يعني إذا عممنا هاي الأرقام بيكون تقريباً 29% من سكان المنطقة العربية بيعانوا مع الاكتئاب هي أرقام كتير مرجح إنها تكون أكبر من هيك لأسباب إنه في خجل عام من الاعتراف بكون إننا مكتئبين أو بسبب عدم الوعي بالمرض أو بسبب عدم سهولة الوصول لحد يشخص ويعالج بس الاكتئاب مش لوحده اللي بمثل الفيل في غرفتنا الاكتئاب هو واحد من كتير أشياء بتهدد صحتنا النفسية مثل اضطرابات القلق اللي بيعاني منها تقريباً 22% من العرب أو اضطرابات ما بعد الصدمة اللي زادت كتير خلال العشر سنين الأخيرة بسبب الظروف اللي بتمر فيها المنطقة رابطة علم النفس الأمريكية أصدرت تقرير في الـ 2016 بتقول أنه تقريباً 60% من اللاجئين السوريين بيعانوا مع هذا الاضطراب. وبوسط كل هاي الأرقام بيجي رقم كتير مهم هو أنه تقريباً 66% من اللي بيعانوا من اضطرابات نفسية ما بيلجأوا أبداً لمختص. طيب من وين بتيجي معلومات عن الصحة النفسية؟ هذا السؤال مع هاي الإحصائيات هم سبب بوجود مشروع مثل فيل. لانه احنا اليوم بنمر على بوستات على الفيسبوك لناس بتحكي انه عندها اكتئاب او انها مخنوقه او ايا كان وملاقي كثير ناس بتكتب لهم انه استغفروا الله وتقربوا من الله والصلاه هو إشي كثير منيح بس مش لازم نغيب دور الطبيب في تشخيص احنا من شو بنعاني او دور الاخصائي في علاج الاضطراب لانه اي حد منا معرض لهذا الموضوع متدين او غير متدين غني فقير متعلم مش متعلم كلنا معرضين انه نمر في اضطراب نفسي. كمان الستيغما اللي بتلحق الاشخاص اللي بيتشخصوا في اضطرابات بتكون سبب في عدم تقبل الناس الاخرين للعلاج او حتى لطلب المساعده، حتى اكثرنا وعيا واهتماما بهيك موضوع. صديقه الي مره حكت لي انه هي مراهقه، حكت لاختها انها بتمر باكتئاب وبدها تروح لطبيب نفسي، وقتها قام البيت عليها وما قعد. وحكولها أنه بكرة بس تتجوزي ويصير مشاكل بينك وبين جوزك رح يستغل هذا الموضوع ضدك رح يقول أنك مجنونة وبالدليل كمان وقعدت البنت مكتئبة يمكن عشر سنين بدون علاج قامت خلالهم بمحاولتين انتحار عشان زيجة يمكن تحصل أو لا ويمكن تعتقدوا أنه هاي الحالة فردية وأنه ما تكبري الموضوع بس حسب إحصائية عملتها شركة ستاتسيا للإحصاءات في عام 2019 50% من العين المشاركة في الإحصائية كانوا كلهم عرب بيشوفوا انه اللجوء لمساعده طبيه نفسيه هو شيء سلبي بس كمان اذا بنلقي نظره سريعه على ما هو متاح على الانترنت عن الصحه النفسيه وكيف بيتم تغطيه اي حوادث بتخص الاضطرابات النفسيه ممكن نفهم شوي ليش في لسه ناس بتشوف الاضطراب النفسي كشيء مخجل يعني كيف بدنا الناس تشوف إنه الاكتئاب إشي عادي ومش عيب إذا كل خبر عن الاكتئاب أو الانتحار أو القلق بيكون مرافق لإله صورة لصبية قاعدة على الأرض بركن ومخبي وجهة بإيدها زي المتهمين أو زي اللي عاملة عاملة وشو شعورنا أو شعور الشخص اللي عنده قلق لما يشوف مقال بيحكي إنه يمكن معالجة القلق بالشاي واليوغا والحمية الغذائية مثل ما موجود بكثير مقالات على السوشيال ميديا او المواقع الاخبارية. وكيف لهلا لسه بنحكي عن اضطرابات النوم وشلل النوم انه جاثوم وعفريت وجن مترصد. وشعور الناس اللي عن جد بتعاني مع هاي الاضطرابات اللي عادة بتكون مربوطة في اضطرابات ثانية. في ندرة ملحوظة في المعلومات المتوفرة عن الصحة النفسية المتاحة باللغة العربية على الانترنت. وفي هاي المصادر اللي أصلا قليلة بيكون في نسبة كبيرة منها مش من مصادر طبية موثوقة خلينا نحط كل هذا على جنب فعليا ما في ثقافة عامة أو بنية تحتية ممكن تساعد الناس أنهم يفرقوا بين معلومة صحيحة ومعلومة ناقصة المصدر أو المصداقية عشان كل هاي الأشياء قررت أعمل هاي المدونة أهم إشي تعلمته مع فيل هو أنه تجربتنا مع الاضطرابات النفسية مش وحدة ومش متشابهة أبدا وأنه العلاج أكيد مش خط مستقيم ممكن مرة تشعر أنك منيح وفي مرة تانية تشعر أنك مش منيح بس في إشياء ممكن تساعد ممكن نسميها إسعافات أولية عاطفية الفكرة من وراء مفهوم الإسعافات الأولية العاطفية إنه إذا أنا انجرحت في إيدي رح أربطها لأوقف الدم هذا ما في أبدا أنه أنا لازم أروح أعالج إيدي عند دكتور. والإضطرابات النفسية أو العاطفية مثلها مثل الأوجاع والجروح الجسدية لازم أروح أعالجها عند مختص وهاي الفكرة قدمها الدكتور النفسي جاي ونش في كتابه اللي بيحمل نفس الاسم إسعافات أولية عاطفية في هذا الكتاب بيحكي عن إشياء أو أدوات ممكن نستخدمها مع أنفسنا أو مع أشخاص قراب منا عم بمروا بتجربة الإضطراب النفسي وممكن تساعدهم من ضمن هاي الأشياء فينا نذكر أكمل شغلة إذا كنت عم بتمر بنوبة اكتئاب أو قلق أو هوس بصير التفكير في أشياء صغيرة كتير عادية ياخد وقت أكتر من الطبيعي بكتير. صديقة أخرى حكت لي أنه بآخر نوبة اكتئاب مرت فيها حكت لها طبيبتها النفسية أنه الاكتئاب مخليها كأنها حاطة نظارات شمس وما بقى قادرة تشوف الدنيا من غيرها كانت نصيحة الطبيبة إلها إنها تحاول تفكر أو على الأقل تمتنع إنها تاخذ أي قرارات طول ما بعدها مش قادرة تشوف الحياة إلا من خلال شاشة الاكتئاب. طلعت صديقتي من عندها عم تتمسخر على الكلام وقالت خلص أنا مش رح أرد أرجع عندها، لكن في الواقع قررت تجرب توقف أخذ قرارات لمدة أسبوع ولمفاجأتها صارت أهدى وأروق بكتير لأنها كانت مجبرة حاول تبدل عادة علك المواقف السيئة اللي بتصير معاها والتفكير في موراقياتها مليون مرة وجبرت حالها إنها تلتهي في أي إشي تاني بياخد عقلها من التفكير والهوس بالمواقف اللي صارت حتى تمتنع عن أخذ قرار حياله ولو مش أنت اللي بتمر بهاي التجربة بس شخص قريب منك فيك تساعده إنه يبطل عليك كيف؟ ببساطة بإنك تكون كتير واضح معه بخصوص أي إشي، لأنه صدقني أي كلمة بتحتمل التأويل ومش رح تمر عليه مرور الكرام زي ما ممكن تمر عليك. بالعكس هذا الشخص رح يضل يفكر بالموقف أو الكلمة اللي انحكت لحد ما ينفجر راسه. لما بنكون واضحين باللي بنحكيه مع الناس اللي بتمر باضطراب بنكون كتير عم نساعدهم. الشغلة الثانية المهمة إنه ما نعطي وعود، لا إنه في حل قريب ولا إنه بنقدر نساعد. بعرف إنه النية بتكون صافية وبدنا نعمل خير بس نصيحة ما نحكي إشي مش متأكدين مية بالمية إنه رح نقدر نعمله وهذا بأخذنا لنقطة كتير مهمة أوعى تحمل حالك المسؤولية لهذا الشخص المساعدة مطلوبة ومحببة لكن أوقات وجودنا بدون أي مجهود هو بيكفي وزيادة طب أكيد بنتساءل كيف يعني وجودنا مهم بس نفس الوقت في كل هاي المحاذير؟ الشخص اللي بيمر بنوبة اضطرابات غالباً بيكون كتير واعي لنفسه وكيف عم بيتعامل الاخرين معه عشان هيك بيكون محتاج لوجودهم بس كمان محتاج إنه يشعر إنه مرحب فيه وإنه مش ثقل على أي حدا فكيف تتحقق هاي المعادلة الصعبة؟ تحقق بأشياء كتير بسيطة مثل إنه ما تحمل الشخص مسؤولية مرضه أو شفائه يعني جمل مثل ممكن تعدي إذا بدك أو أنت مش عم تعمل مجهود كفاية هي جمل مش بمحلها أبدا يعني هل ممكن تحكي لحدا رجله انكسرت انه مش عم ببذل مجهود كافي عشان تلتئم؟ اكيد لا والاكتئاب والقلق وغيرهم هم امراض بتصيب الشخص وبدها وقت لتتعالج وتجاربنا مثل ما حكينا مش وحده مش كل اشي بينفع مع الاخرين رح ينفع معانا او مع الشخص اللي قريب منا كمان شغله اذا قدمت نصيحه او حاولت تساعد شخص عم بمر باضطراب نفسي كانت رده فعله سلبيه ما تستاء لانه مثل ما حكينا من قبل مش كل اشي بينفع مع التانيين بينفع معانا او مع الشخص اللي احنا قريبين عليه. الشخص هذا بكون واعي لحالته بشو ممكن يساعده. وفي شغله كتير مهمه هذا الشخص على الاغلب جرب كتير شغلات قبل وما نفعت. اخر شغله بحب احكي عنها انه الشخص اللي عم بيعيش مع الاكتئاب أو القلق أو اضطراب نفسي من نوع معين هو عم بيعيش بشكل دائم فول تايم جوب مع هذا الاضطراب بس أحياناً بمر عليه أوقات بيكون فيها واصل لمرحلة من السلام والهدوء وما بيكون بده أي إشي إلا الرفقة الطبيعية والعادية بدون ما نذكره أو نحسسه أنه في إشي غلط سواء بالكلام أو تصرفات أو حتى بتغيير نبرة الصوت هذا الإشي بيكون واضح ومزعج بالنسبة لهذا الشخص بالعكس لازم مرحلة معينة نكون قادرين نطلب من هذا الشخص انه يساعدنا في امور روتينية ويومية مملة مثل شغل البيت او انه يحضر فيلم او اي شي تاني المعامل العادية تساعده انه يشعر انه عادي احيانا الواحد بس بيكون عم يطمح انه يشعر انه هو حدا عادي هاي بشكل مختصر مجرد افكار واستنتاجات وتجارب لناس كتير واكيد في غيرها تجارب أكثر الفكرة أن الأمور تنحط في سياق وأن نخلق مساحة للناس اللي بحاجة أنها تحكي قصتها وللناس اللي بحاجة أنها تسمع هاي الحلقة من إعداد وبحث زين رمضان ونرمان أبو السعود ومونتاج محمود أبو ندى أنتجت هذه المدونة بدعم من مؤسسة فلسطينيات ضمن منحة مشروع فضاء شبابي اللي بتقدمها المؤسسة عبر مشروع شباب لايف الممول من الاتحاد الأوروبي واللي بتم تنفيذه بالشراكة مع الدويتشي فيلا مؤسسة الخط في تونس والجنا في لبنان